1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，科技 Email 单元，今天王道环先生在我们的现场。大家好，大完兄要为我们介绍的这本书，天下文化出版，那就是费曼的主张。天下文化出版、啊、<笑>费,费曼这个名字我们不时会时不时会听到
0: 。大家其实一般说起来是很熟悉的，嗯、我们的乐乐听大众。是。那呃，那这本书事实上也是旧书，不是新书。嗯哼。呃，它的英文本是一九九九年出版的。嗯。那毛爷，二十三年了。呃，嗯，<笑>是吗
1: ？是啊，一九九年是吧？二十几年前。嗯，
0: <笑>三二十三年前。对，那呃，中文翻译本出来也也很很久，也也也已经有将近二十年了。当年，嗯、当年就已经翻译出来。是。那那我我谈一谈我为什么我要呃重新介绍这一本书，那那是因为啊上个月。我们现在是11月嘛，嗯、对。那每一年的10月都是诺贝尔奖月。嗯 ，OK， 那诺贝尔奖各个奖项的得主在10月上旬陆续公布。是。那在那一段时间，那至少有半个月时间，那大家对诺贝尔奖的兴趣啊，突然暴涨。我、嗯、我看是媒体了，最主要是媒体。不,不,不我
1: 知道台湾很多作家，十月份都说：“哎，不要打电话给我，不要站住写，万一啊<笑><吗>、呃，万万一通知我得奖
0: 。嗯”那我今年我也呃接到一些记者的来电了，嗯<哼>，那谈今年的三一奖得主，嗯、<哼>那在那个期间，呃，难免会碰到一些老问题。那几几乎每每一年，嗯，到了诺贝尔奖月，呃，<是>都会提出来的。嗯、<哼>那譬如说。呃，台湾会不会再出现一位诺贝尔奖得主？是。那我还记得，我相信大家也记得，呃，去上个月事前，嗯、<哼>呃，十月初，事前媒体就猜测，呃，翁启惠院长会不会得奖？嗯<哼> ，OK。那我在上个星期还碰到有人问，呃，类似的问题。啊、哦、呃，那譬如说，呃，呃，请你告诉我，呃，我们台湾要怎么做才能？得到<对>诺贝尔奖 ，OK，、嗯嗯、那是那事实上，那我觉得我们去请教韩国人还比较好一点
1: 。我觉得 Feyman 就今天要介绍的费曼，就曾经回答过这个问题，<笑>我就记得他对那个奖好像并不在意。
0: <笑>呃，不不，你不能这样说了，你不能这样说，就他对科学教育有一套特定的看法。嗯、呃，那那那那是在这本书里边好几个篇章、呃，都提到过。那是其实诺贝尔奖科学奖奖项的得主，我要说的是这个。嗯、呃，诺贝尔奖科学奖奖项的得主，到今年为止合计已经超过600人了。嗯
2: <哼>，总共
0: 有636个人。是，那你想想看啊，那636位诺贝尔诺贝尔科学奖的得主，就是物理、化学以及生物了。嗯哼，那我们耳熟能详的有几位？你想想看，你自己问自己，你知道几位？ Okay, 大概三四个、<我>四五个。<那>嗯那那事实上，嗯，那事实上，呃,呃他们每一位就是六百三十六个人，嗯<哼>，他们每一位都是他们的国家的光荣，嗯<哼>、呃、可是我们却不见得知道他们的名字以及他们的成就。是，那我们那么在意台湾会不会出现诺贝尔奖得主，可是其他国家的人对我们的诺贝尔奖得主会不会也不怎么在意？嗯，像我们一样呢？
2: 是，我觉得这是一个这是一个问题哦。
0: 那诺贝尔奖得主中，我们最熟悉的名字，我我我看大概就是呃，爱因斯坦，嗯，居里夫人啊，居里夫人。然后呢？嗯，丁肇中。嗯，你还能说出杨振宁？这
1: 大家都是跟中台湾有关的。是
0: 你说得出名字，可是你不见得。山中生米，隔壁不我们邻居说，不见得你说得出名字，不见得说得出。他的研究，呃，嗯、包括李、呃、李森到杨振宁以及丁肇中，<是>甚至甚至我们的李院哲院长，嗯，呃、你哎，我都忘了他了。那、呃、对你说的书，他的成就吗？<是>问题出在这里吗？嗯嗯、那呃，除了除了爱因斯坦、居里夫人以外，那下一位大概就是呃，弗莱明，嗯、就是发现抗生素,抗生素盘尼西林的弗莱明。呃，这个抗生素盘尼西林的确是一个重要的发现，毫无疑问的。嗯嗯、哦，那它的改变了整个的呃临床医学，那它也因此而改变了我们对于人生的想象。
2: 嗯
0: ，呃，那可是发现盘尼西林虽然很重要，盘尼西林却不能治疗肺结核，你知道吗？嗯。OK， 能治疗肺结核的抗生素是链霉素，那是在第二次世界大战结束之后。嗯嗯嗯，才发现的，是。那跟盘尼西林不亮。盘盘尼西林是在第二次世界大战爆发的前十年发现的，嗯，很不一样。所以你想想看，写一九八四的欧威尔，他很短命。那这个他1950年就过世了。嗯、他1984这部小说是1948年 48,、嗯、完成的，是。那呃，一九五零年他就过世了，他赶不上，他赶不上能够治疗、嗯。呃，这个肺结核的链霉素，嗯嗯、真可惜。那<是>发现呃呃链霉素的呃科学家，他也得到了一九五二年的诺贝尔奖，是，而且是独得、哦、嗯，呃，弗莱明都没有独得，是。嗯、那呃，所以大家知不知道这位发现这个链霉素的人？知道的人很少了。嗯、是魏克斯曼，魏克斯曼， <Black> man, 对他，他、嗯嗯、他是应该说是从。呃，呃，嗯，应该是从呃俄罗斯移民到美国的一位科学家。嗯<哼> ，OK， 我魏克斯曼。所以现在我要言归正传，那那就是这一本书，我们今天要介绍费曼的主张。那作者费曼他是理论物理学家，嗯、<哼>他是1965年诺贝尔奖物理奖的得主之一。那<是>那一年，呃，还有另外一位美国人。呃这个、许这许温格那是哈佛大学教授，嗯、那这个第三位呃得奖人是日本人朝永振一郎，嗯、就是一九六三年、嗯、呃诺贝尔物理奖有三位得主，费曼是呃<年>呃一九六五年呃呃费费曼是、呃、这个物理奖得主之一。嗯、OK，、嗯、那他也是呃费曼也是知道的人很多的诺贝尔奖得主。嗯嗯那当然，我刚刚已经说过，那这这样的诺贝尔奖得主是少数了，<是>绝大多数的诺贝尔奖得主是大部分人都不知道他们的姓名，嗯、<哼>也不知道他们的成就。嗯<哼>那费曼之所以有那么多人知道，呃，主因是因为他流传下来的故事，
2: 嗯
0: <哼>，以及他的非科学的作品，嗯、<哼>他对一般大众所做的演讲。那这本书费曼的主张，呃，首呃<是>至少有一半以上的篇幅都是针对非呃这个非科学的大众，就是一般的呃乐听大众。是，那呃流传下来的故事以及他的非科学的作品，呃，都反映出了他非常独特的人格，跟我们对一般呃科学家想象的。呃，刻板印象，嗯嗯呃，很不一样，很不一
1: 样啊、呃，对。嗯
0: 、那我相信许多人记得他，呃，有不少是因为呃，一九八六年一月，美国太空梭失事，是的，那次那次是很惨烈。那太空梭里面有七个人，呃，六个职业呃呃太空人以及一名美国的老师，小学老师，那、呃、都都过世，罹难了、呃。对，嗯、那那费曼参与了总统任命的调查委员会。那他对于美国航太总署提出了非常严厉的批评，他单独写了一篇报告，呃，这个叫叫做少数报告了。那他的呃，这自己写的那篇报告的呃结论只有一句话，非常沉重、呃：，想要上，想要在技术上成功，实情要凌驾公关之上，你要讲。讲实话，嗯，你要讲实话，嗯、因为大自然是不可以欺骗的
2: 。嗯、<哼> OK，
0: 那我我我读到这句话的时候，我当年啊，呃，我就想起我们有一句老话，嗯<哼>，下民易虐，上天难欺啊。小老百姓你
1: 可以欺负他，你尽管欺负他，对，但是老天爷不会对付你的
0: 。那、嗯、从这一本费曼的主张，你可以看出啊，呃，费曼的道德情操与他的科学观。是一贯的，嗯哼。那他的道德情操，呃，我指的是他认为科学研究的呃第一准则，那用他所使用的一个英文单字啊，叫 integrity、嗯。就是 integr 嗯哼。那这个字的意思啊是有两个，你查你查英汉字典。嗯。那呃，第一个意思就是诚实，是。那呃，另另外一个意思啊，就是完整、完全。啊哈。那通常译成中文。都把翻译成正直，嗯，但是我觉得还是不足，呃，因为没有包括完整的意思。那费曼的意思啊，嗯、<哼>呃，就是简单的讲，用我们大家都熟悉的话来说，就是不可以报喜不报忧。OK， 那呃，报告科学研究的成果应该正反并成，不这样做就不符合 integrity 的需要求。嗯、那其实对政客、啊。更应该要求 integrity， 这就是他对于呃美国太空总署的批评。嗯、是，那因为政客可能动员的资源更大
1: ，而、呃、错
0: 误的政策比贪污都可怕。那当初制定政策的人一厢情愿的报喜不报忧，结果是浪费资源。那这个我们一点都不陌生。Okay. 是
1: ，不过这个 integrity 如果翻，应该也可以翻成择善而固执。因为你能够折扇，表示你对事物有比较完整或者是比较全面的了解
0: 。呃，我有点担心，那呃呃，费曼可能会认为啊，你有一个折扇，嗯，一个折，呃，你有一个折扇在里边，那你你已经表表现出你的这个嗯某一种倾向了。OK， 那他他不希望呃这个，所以
1: 完整这个更值得去思考，一点都不错。嗯，那
0: 所所以你所。所谓的择善的意思是是指，呃，你已经衡量过你必须付出的代价，嗯，你你已经衡量过这样做，呃，包括其他的人也必须付出的代价，嗯、所以这里边还是涉及到代价的问题。嗯<是>，你你光用善，你不能够展现出这个意义。嗯<哼> ，OK， 那不过我现在谈论这一本书不算新书的书啊。那还、啊、还是有一个动机的，嗯，呃呃，与我们等一下要谈论的事件是有关系的，呃，那就是啊，在收入这本书的作品中，呃，费曼一再强调的一个主题是科学家面对不确定的态度。嗯哼，呃，他讨论科学家的社会责任，呃，也是从这一点出发的。他一开始就承认，科学家讨论科学以外的事情，与一般人一样。嗯，意思就是说不会有什么创建，嗯嗯、哇，这是他一再的提醒我们的。是，是那最值得注意的是、啊，嗯，他对科学的看法，嗯，呃，他说科学的价值第一在有用，嗯，那我们的生活里充满着科技产品，这一点用不着多说。那第二是知性的乐趣，嗯，那这一点与第一点其实正好相反，嗯。很少人能够享受科学的这个价值
2: ，呃，嗯、<哼>科
0: 学揭露的世界往往极为诡异。嗯、<哼>呃，我我我很喜这个孙卫新，嗯<哼>，嗯他常用的一个例子，嗯，那就是现在地球至少有两种运动，嗯、而我们一点都没有感觉。是，呃，一个是地球会自转，嗯，自转，呃，而且自转的速度非常的快，嗯，呃，在赤道上是每秒465米。这每一秒钟465公尺、哎嗯，嗯，你能够想象吗？是，那地球公转太阳的速率更高，嗯、你难以想象的，每<秒>每一秒平均每一秒30公里，嗯，你能够想象吗？那地球现在同时在做这两种运动，嗯，那假如孙文新在场的话，他还会提醒我们，呃，同时地球还有其他的运动，嗯 ，OK， 所以，所以，所以，呃，科学揭露的这一个世界。往往非常的诡异，嗯、<哼>那这个科学揭露的宇宙真相啊，不可能透过其他的途径获得。嗯，那科学是人类知性的成果。那古人期望以修行法术，哎，夺天地之造化，亲、嗯、<哼>日月之玄机啊！是，这是我从《西游记》里面抄来的。<笑>对，<笑>那现在我们知道。只有科学能够满足这个知性的追求。嗯 ，OK。那关于这一点啊，那费曼在不同的篇章里面强调了好几次。那例如，他承认他的专长领域啊，其真的没什么用。他做理论物理的，啊、他就承认他的专长没什么用。嗯，可是应用不是世上唯一的事情。嗯，嗯理解世界的构造是有趣的事。嗯，那人的好奇心代表一种需求。满足那个需求，不就是用途吗？对，就是用途。对，嗯。那但是，费曼所说的科学的价值啊，我认为最深刻的是第三点，嗯、呃，那就是科学家对于世界、宇宙的认识啊是不确定的。<是>所谓的科学家，包括许多所谓的科学啊，嗯，呃，包括许多确定性不等的描述、嗯、叙述。嗯,嗯那有些非常的不确定，有些大致可以确定，但是没有什么是、嗯、没么是绝对确定。嗯、对，费曼是这么说。我我就引用他的话，呃、他说我们从事科学研究的人对这一种情形啊是习以为常的。我们认为生活中呃存在不确定，一点都不会汉格不通。嗯，也就是说生而不知是可能的。嗯,嗯那我们科学家。知道承认无知的重大意义与价值，重大的进展是思想自由的成果，因此科学家有义务宣扬这一自由的价值，嗯，鼓励怀疑，鼓励怀疑，呃，并为未来的世代保守这个自由。嗯，嗯这话非常的深刻，呃，我我稍微诠释一下，就是费曼的意思是承认无知。又保障了知性的自由，嗯，那自由的知性才能创造重大的进展。嗯进展嗯、那他有一句非常好呃有趣的话，呃，他说他认为啊，呃，物理学最重要的呃一一个工具，嗯，他是说理论物理就是他本行，嗯，理论物理最重大最重要的一个工具就是废纸箱。什
1: 么？我没有听错吗？嗯，废纸箱
0: 。呃，对，因因因因因因，为你要不断的做各式各样的猜测，嗯，那那那些猜测绝大多数都是错的，嗯，为什么是用废纸箱做比喻？那你用一张白纸写出一个方程式，呃，搞了半天你发现这个方程式大概不正确，丢到废纸箱，呃、对你把一揉就丢到废纸箱<笑>、嗯，就这个意思，嗯那、呃、再说一遍，承认无知就保障了知性的自由。嗯、<哼>那知性的、呃、自由的知性啊，才能创造重大的进展。是 ，OK。那顺便提一下啊，那费曼得奖的消息是记者在深夜打电话通知他的。嗯、<哼>他说他当时非常恼火。嗯、<哼>因为他已经上床睡觉了。是，所以他对记者说：“呃，你可以在明天早上再告诉我。”<笑>他<笑>就把电话挂。了<笑>。你看，这就是他的他的呃呃真性情了。嗯<哼>。那我不过他也提到过，他就说呃他他没有说他不喜欢，可是我相信他是不喜欢。嗯、<哼>他他、嗯、他碰到过呃经常碰到新闻记者说你能不能在两分钟之内、嗯？<笑>对我们时间很短很有限，<笑>对，你能不能在两分钟之内给我解释一下你为什么得奖？嗯、<哼>那那费曼说他非常的恼火，那也也非常的困惑。那他他不知道要怎么回答这个问题，嗯<哼>嗯、这使他这个是使他恼火也使他困惑。<笑>那他说最后啊，是呃一位进城的司机啊，嗯、<笑>给了他很好的答案，那就是那就是，就是假如两两分钟就可以说清楚的话，嗯、大概也不值得这个讲了、啊。<笑>这这个计程车司机应该得一个哲学奖。呃，也可是这也反映了另外一件事，嗯、那就是呃，费曼非常有名的是他跟三教九流的人都能相处，嗯，都能够谈话。<是>费曼他是一位理论物理学家。可是他的私生活是非常多才多姿的，嗯、<哼>他会打鼓，这个大家都知道了。<是>他他会开保险箱，这个大家也都知道。嗯、据说他很多学生，嗯、呃，<对>这个当了他学生以后就学会开保险箱，<笑>非常有趣那。那他也喜欢去夜店，嗯<哼>，哦，那不不过没没有听到什么这个呃这个有让人觉得。呃，不当的绯闻，是吧？这个这个是相当不容易的一件事情。嗯 OK， 所以这就是我们今天介绍了一本老书。呃，虽虽然这是一本旧书啊，呃，可是这现在书店还买得到，所以也、嗯、这个呃，有兴趣的朋友可以找来看。是那费曼和、呃、事实上，他一九八八年就过世了。啊、呃，这本书的英文本是呃一9 9九年出版的，那就是在他留下来的大批的资料里边，他事实上有许多呃呃，针对一般大众的演讲或者是访问是访问，呃，从那一些资料里边整理出来的。嗯、那呃，英文原文是非常的口语化，那、嗯、<哼>呃，更能够反映他的真性情。
1: 嗯呃，我们应该要从哪一个角度来去选择呃那么多演讲和他的答克问的这些内容呢？我他、呃、你看
0: 他谈的有什么纳米啊？我我没我我的看法是这样、嗯、那就是呃读任何一本书啊，呃你你你随意一点，嗯哼，呃不是像像这一本书里边呃收录的那么多文章。嗯，你随意一点，你你随你要是觉得他的呃标题呃吸引你，呃你就去看。嗯，那你你你要是看不下去，换一篇。嗯，这是林语堂的读书之道。是。稍后片
1: 刻，马上回来。今天进行的单元《科技 email》，王大珩先生在我们的现场。我们刚刚讨论的就是费曼的主张，天下文化。一九九九年出版的这本书
0: 呀，我我、yeah, oh, uh, 想要谈这本书。Li, 另外还有一个原因，嗯、那是呃，最近呃发生了一些一一个重要的社会事件。嗯、呃，那是现在进行时，呃，正在澳洲进行。嗯，那澳洲的科学院呃最近涉入了一个社会事件。呃，一个连续杀人案件，一个法律案件。嗯、是。那其实那个案件引起澳洲科学界的注意啊，已经好几年了。嗯。那去年底有了新的发展，那英美的媒体都有报道。呃，那个发展导致的行动，嗯<哼>呃，从昨天，也就是十四号礼拜一开始，是。那、呃、那预定要进行一些时间，那那个事件的主角。非常的恶名昭彰，嗯哼、呃，被认为是澳洲第一位女性连续杀人犯，是，也是非常恶劣的连续杀人犯，嗯哼，呃，她是、呃、她是一位母亲，嗯哼、呃，我们念她的名字好了，就是凯瑟琳，嗯哼，呃，她一九六七年生，所以现在今年已经55岁了，是，那她呃，她犯的案子1999年案发。嗯,嗯，啊，呃，就是他非常年轻的时候，也不过才三，也也不过才这三十多岁。嗯嗯，那他的罪名就是杀死自己的亲生子女。是，那一共四个人，呃，嗯、老大一九六七年生，呃，这个，呃，老那那、嗯、老二到老四，呃，呃不是老大是杀人罪。就是他杀死了自己四个亲生子女。是。那这四名亲生子女，两男两女。那嗯，判决是老大他犯了杀人罪。嗯。啊、呃，那不是谋杀，杀人跟谋杀是两回事。是。OK， 那老二、老三、老四都是谋杀罪，所以总共四项罪名。嗯。那二零零三年定罪。嗯。判刑四十年。那现在坐牢。已经二十年了，是 OK。那他的老大是在他二十二岁生的，所以非常年轻，他生了孩子。嗯<哼>，那老大是男生，出生后十九天就死了。OK，、嗯、<哼>那老二是他二十三岁生的，呃，男生，出生后不满九个月就死了。是，那老三是他二十五岁时候生的，那是女生，啊、呃，出生后不满十一个月死亡。嗯。那老四，她三十岁生的，呃，也是女生，出生后不满十九个月死亡。嗯嗯。那头三个孩子都以婴儿猝死症候群来结案。嗯。没，就是没有人认为有任何的问题。那但是，一九九九年三月，第四个孩子死了以后，法医虽然没有发现具体的死因。这一点很重要。法医其实没有发现具体的死因，嗯，但是法医在他的报告上明白指出，这一家也许发生了多起杀人案，嗯。那检察官起诉凯瑟琳犯了谋杀罪，论点之一就是闪电不会击中同一个人四次，嗯。OK， 那这反映了。那呃呃，著名的英国儿科医师的呃看法，呃，这位儿科医师叫做 m e d d o e 是那呃 m e d d o e 他在1997年呃曾经公开的呃宣传一个看法，嗯，就是呃一个家庭里边发生一次婴儿猝死是悲剧，嗯哼，发生两次的话就值得怀疑了。<是>要吃发生了三次，就是谋杀。嗯<哼>，除非你有反证。OK， 那检方除了这一统计学的证据之外，没有物证。嗯<哼>、呃、只有情况证据，全部都是间接的。情况证据就是间接证据嘛
2: 。嗯<哼>
0: 那例如凯瑟琳的日记，被检方当做日记。<是>那凯瑟琳在他的日记里边，呃，表现了对他子女的死亡。呃的有罪恶感，呃，又非常的懊悔。
2: 嗯，
0: 那他的先生也支持检方的解释。总而言之，一句话，就是检方与先生都把凯瑟琳的日记当作自白书。是。那陪审团接受这个解释，结果法官就作出判决。嗯哼。那这个案子的问题在于缺乏物证，全凭间接证据下判断。呃，而且被视为凶手的凯瑟琳从来没有承认过，呃，杀死自己的孩子没有认过罪。
2: 对，
0: 嗯、那这个案子的法律问题在于，对于那么严重的罪名，嗯
2: ，一
0: 个杀人罪，三个谋杀罪，只凭间接证据就定罪是合理的吗？是。那这里边就涉及到这个呃，有一个概念叫所谓的合理的怀疑对啊，呃 ，reasonable doubt。嗯那通常合理的怀疑是嫌嫌疑犯为自己辩护的立场，嗯
2: 哼
0: 。那可是，在这个案子里边，合理的怀疑却成为检方法官的<是>呃定罪的依据，嗯
2: 哼。
0: 那我们可不可以用合理的怀疑判定一个人犯下了谋杀罪？嗯。那巧的是哦，几乎在同时，呃，英国发生了类似的案子。哦，有一位女律师叫克拉克，嗯。连续死了两个婴儿，是那一检方就引用我刚刚说的那位英国非常著名的儿科医师、嗯、m e d o w 他的统计数字、啊嗯、来指控他谋杀。那 m e d o w 还在法庭上出庭作证，嗯、说同一个家里连续发生两次婴儿猝死、啊、几率是七千三百万分之一，嗯。那一九九九年，那呃 ，Clark 克拉克就因而被定罪。嗯、是，那结果他坐了三年半牢之后释放。哦， oh. 那为什么呢？因为啊 ，Medal 医师提供的证言是不正确的哦， oh. 而且隐匿了真正的医学证据。是，呃，更令人唏嘘的是哈、啊，呃 ，Clark, Clark. 就克拉克出狱了之后，他的人生就再也回不来了。呃，没过几年他就过世了，嗯
2: 哼
0: ，这这这个真的是他才才过世的时候才四十三岁、嗯、<哼> ，OK， 那呃，所以澳洲凯瑟琳的案子啊，呃，与英国这个案子有一个显著的不同，那就是凯瑟琳的案子有其他的情况证据，嗯、那就是呃日记啊，你刚刚说的日那懊悔的日记，那到了二零一八年。转机就出现了。凯瑟琳的律师提出新的证据，要求重新检视凯瑟琳的案子。那澳洲新南威尔斯的检察长，呃，就指派前法官来主持一位前法官来主持，<是>也就是一位退休的法官来主持。新的证据就是同一个家庭里连续发生意外死亡的统计。
2: 嗯、<哼>那
0: 同时，凯瑟琳的律师寻求大学里的科学家协助，寻找基因的证据。证明孩子的意外死亡是病理的结果，而不是谋杀。结果科学家发现，凯瑟琳的基因组里边有一个基因是罕见的变异型。而且那个基因制造的蛋白质、呃，叫做钙调蛋白，钙钙质的钙，调整呃，调整
1: 钙质的，对
0: 对，调整钙质的蛋白质可以调整。呃，细胞内的钙离子的浓度这点非常重要。嗯、是功能之一就是调节心脏收缩。那这个基因很少发现突变型，嗯、但是医学文件文献中是有案例的。好好要是这个基因发生突变，往往导致严重的心脏病。是猝死症也有案例。呃，然后科学家检验四个孩子生前留下的简体，发现两个女儿都有与妈妈一样的突变基因。嗯，那下一步就是纯粹的科学研究，那弄清楚凯瑟琳与孩子的基因组有没有什么其他的东西可以解释婴儿的猝死。嗯，那参与的科学家自行讨论，自行分成两组，一组在雪梨，嗯、一组在坎培拉，分别做研究，彼此不沟通，维持各自的自主性。哦、自主性。等结果出来以后再开会比较彼此的异同。结果在基因。但那结结果，呃，这个这两这两两组科学家他们的结论是不一样的。第、嗯、一组认为、呃，他们发现的那个变异基因是有可能自噬。那另外一组认为，呃，意义不明确。嗯所以，所以所以呃呃，二零一八年等于类似重新听证开听证会的结论。嗯、呃，是这个案子、嗯、没有必要再重审，哦哦，所以现现在又有新的发展，有趣的呃就在这里，呃、欸，你讲又又有新的一派發,发展，對,对对，又有新，所以所以才会昨天就开始一个新的程序，嗯嗯<哼>，呃，就是呃对于那一个变异基因。所生产的变异蛋白质做了功能研究，这个我们细节稍稍等一下说。不过这已经让我们想起
1: 来你刚刚在上一节里面提到的 f i m a n 所提的不确定性， yeah, 一点都不错，科学的不确定性。我们稍后片刻马上回来。嗯、台北 FM 九八点一六四九八九八新闻台科技 email 王道环先生在我们的现场。提到了一个澳洲的新的案子，这个案子已经很多年了，经过两次翻转，还有雪梨、坎培拉两组研究人员到底有什么样不一样的科学发现
0: ？是这么回事？就是我刚刚已经说过了，呃呃，雪梨跟坎培拉这两组他们的呃呃意见并并不一致，嗯，也就是说，对于呃凯瑟琳跟她女儿的基因组里边的那一个变异基因，嗯<哼>，呃会不会？造成这个呃婴儿猝死，呃，他们有不同的判断。是那现在呢？呃，坎培拉的团队啊，他们就是找了世界上的专家，嗯、呃，来研究那一个变异呃基因所制造的变异蛋白质，嗯嗯嗯、看看那一个呃变异蛋白质在真实的细胞环境里边，呃，它的呃生理作用是什么样子。嗯。呃，结果他们的确发现了，呃。呃，他结果他们呃，的确发现了这个呃，这变异变变这个变异基变异基因所造成的这个、呃、变异蛋白质，嗯，呃，的确呃会呃使得呃细胞里边的钙离子的浓度调节啊，呃，失去控制，嗯<哼>，呃，那这这样子。呃，由于呃钙钙离子的调节跟神经系统的运作是有关系的，所以它会导致呃心脏运心脏的呃这个呃呃运运作有问题。这这个是都是可能的。这里边涉及到了一个问题是可能性。嗯、<哼>那我觉得呃这个坎培拉团队他们呃锲而不舍呃、嗯、他们能够去找意大利的专家啊、嗯呃、他们也可以去找丹麦的专家。然后他们也会去找这个呃美国的专家，呃，请他们专门的为这一个呃变异呃基因所制造的变异蛋白质呃做功能性的研究。嗯，那这一些科学家都接受了这一些呃这个呃邀请或者是请求。那结果他们这个嗯得到了非常呃好的结论。他们去年发表。那呃，而且是发表在正式的科学期刊上，不是在媒体上放话啊。Uh huh. 那正式的科学期刊很很重要，就是一定会经过呃同台的审查，那那个不是随便就可以发表的。Uh huh. 那呃呃，用那一篇正式发表的科学论文，那呃这个呃呃，凯瑟琳的呃律师就要求呃澳洲的科学院出面来处理这个问题。Uh huh. 那其实，澳洲的科学院，呃，几年前就已经开始介入了。这里边涉及到的一个问题，就是科学院他们也要去思考他们的社会责任是什么，在什么时候他们要积极的做社会的参与。嗯，那因因为我我相信这个大家都知道，我科学研究需要钱，需要资源，那它需要大众的支持，需要政府的支持。嗯、那呃，政府的支持又来自大众。是，那所以，所以，科学院不能说我我这个呃，只是把我的科学研究做好就行了。你你无论如何，那你要呃呃，那负起你的社会社会责任。对，就是说，你拥有了那么多的知识，那这一些知识，呃，到底呃能够呃有哪一些运用的方式，你要展现一下。我我的感觉是，那费曼虽然说的说是满足好奇心，嗯，哎 ，Anyway。呃，所以简简单讲就是说，呃，呃，现现在要重新，要重新，呃，由于这那么多的科学，要重新审判，要要要不是应该这样讲，因为这已经是判决确定了，啊、哦，所以在法律上的、啊、那个叫做什么样子，要怎么样子把它翻转？我我我我不我并不是太理解。我要说的是说，呃，现在澳洲科学院呃出面，呃，而且有许多的科学家，有几百名的科学家。呃，这个呃，这个签签这个陈情书，陈情、呃、书，嗯，那要求新南威尔斯的呃州长，嗯，呃，这个嗯就是叫 Pardon， 他们 Pardon 应该就是呃特色特应该是特色，应该是特色，嗯、特色，特色，就是要要求他特色。那那现在现在就是新南威尔斯的检察长，呃，又组织了一个新的审查委员会，啊、哦，那有一位退休法退休法官来组织。那那因为退休法官说他会。给呃这个呃科学科学家充分的空间来展示他们的证据是、啊、那呃呃澳洲科、呃、国国家科学院说他们也要合作要协助呃法庭呃呃筛选适当的呃专家嗯呃然后也要呃协助。呃这个形成适当的问题。那我我我们看小说或者是看电影，我们都知道，像美国式的法庭，那律师往往呃利用话术，呃利用话术来这个误导，或或者是误这或者是曲解呃科学证据。那这个澳洲区科学院的执行长，他们认为他们应该有义务协助法庭做正确的科学的陈述，做。正确的科学的质问，做正确的科学的交互结问，嗯、<哼>呃,呃，要这就是科学非常显现的自由思想，一点都不错，就就非常的积极的介入这一件事情，嗯、而而而而而而不是只不过是呃派几位专家参与就算了，嗯<哼>，那、呃、所以那这个整个的这个听证会，呃，从昨天开始十四号礼拜一开始，哦哦那估计<是>估计要进行一段时间。那什么时候判决我们还不知道，所以要是有具体的结果出来了，嗯呃，那我们有有时间的话，嗯、呃、再在,在这边跟我们的听众朋友、嗯呃、报告吧
1: 。不过我相信你一定也看得出来，澳洲这个案子既动用了丹麦、意大利、美国的专家，表示这个参与的是一个全球化的。
0: 一一点不错，这是就是说，科学社群已经是一个国际社群，一个是一个全球化的一个社群，这是这是毫无疑问
1: 的。嗯嗯，您还带来了另外一个题目，历史上的十一月
0: 。<笑>其实我们应该一刚开始就讲这个了，因为现在是、哎、现在是十一月嘛，对吧？呃，那在整整一百年前，呃，这个呃十一月四号。就是一九二二年的十一月四号，发生了一件非常重要的大事、嗯。是，呃呃，那就是发现了呃图坦卡门法老的呃金字塔陵墓。嗯，哦，那一天发现的。是，那这件事情很重要，呃，有至少有两个方面可以谈。呃，第一个方面就是关于埃及埃及的历史，嗯、<哼>呃，关于埃及的古文明的具体的内容。OK， 因为从来没有发现过那么完整的法老陵墓。呃，嗯、古代古代的法老陵墓都被呃盗掘过，那所以所以这个现代人是所能够看到那些陵墓里边的东西都是残存的。嗯、OK， 那并不是完整的。是那那图坦卡门法老的陵墓是完整的，从来没有盗掘过的。呃、嗯、呃呃，所以这是一个呃这个在至少对理解埃及古文明。呃，理解埃及历史是一个、嗯、呃有意义的呃重要发现。是。那另外一个重要发现，其实是在考古学上啊。那发现的人叫卡特，那他本来只是是一个艺术家，嗯、可是他跟、嗯、当年他当年跟当时第一流的呃考古学家，呃、嗯，呃一起工作过，所以他学会了呃呃这个最新的考古学的技术。是。可是他发现了法老的这个呃完整的陵墓以后，他又。嗯、把这个严谨的程度提到提高到了一个新的层次上。什么时候？所以这个陵墓里边，呃，至少有这个、呃、六千件，至少有六千件陪陪葬品、啊、呃，他们彼此的位置，呃，都有极过极端呃这个完整的记录。嗯，哦、呃，这这一点是相当的重要，的，就是你要、呃一个呃考古遗址的发掘，你要你要知道其中器物与器物之间的关系，嗯，是很重要的一个线索，嗯、让我们了解呃放置那一些器物呃到底有什么样具体的意义。嗯呃那呃现在埃及，那现在埃及正在建一个大博物馆。哦，还在盖，就就在吉萨、嗯、吉萨的金字塔旁边，大家都很熟悉。去去埃及观光的人一定会去去吉萨金字塔嘛？嗯、就在吉萨金金字塔的旁边。那那一个大呃埃及大博物馆呃会有图坦会有一个专门的空间啊呃呃这个来展示图坦卡门呃这个陵墓里边呃所发现的陪葬品。嗯
2: <哼>，那
0: 估计估计呃六千件。陪葬品中应该至少也有九成，也有九成会在呃那个新的埃及博物馆里边展示、嗯嗯，不知道会不会有打破的哈？啊、不，<笑><笑>你你,你为什么那么关心这件事？情？<笑><笑>我很关心我们的碗啊<笑>。<笑> OK， 那呃预定现在不知道，现在只是预定、啊、那个大博物馆是明年开幕。所以，所以，要是呃有兴趣的朋友啊、呃<是>，可以可以嗯注意一下他的开幕的时间。嗯
1: 哼，好的。另外，我们还有二十秒钟的时间，谈不了下面一个题目，就<笑>我们这个毒品这个题目是不是保留到下一次来？下次
0: 再说吧。好、呃，哥伦比亚换了总统以后，看看美国的反反毒战争啊，呃，嗯、能不能在哥伦比亚继续持续的进行
1: 好？哎呦，你现在对国际政治
0: 也很有兴趣了。哎、呃，那毒品<吧>那是毒品，我涉及的。<笑>很科学，对。